0: بخش 27 م کتاب رزاشاه در بخش قبلی با بنیانهای ایران مدرن اصر رضاشاه آشنا شدیم نخست با افکار و آرا و جهانبینی خود رضاشاه آشنا شدیم که اساسا یک کشور مدرن از دید رضاشاه چگونه کشوری می بود دیدیم که اساس ایران مدرنی که در فاصله 1304 تا 1320 ایجاد شدند از دید رضاشاه دارای چند کلیت یا چند ویژگی مهم بود. نخستین آن یک پارچگی کشور بود به ای که یک بوروکراسی مدرن ایجاد شد و آن بوروکراسی مدرن که در تهران مستقر بود عملاً بر تمام مملکت از نظر اجرایی حکم میراند ویژگی دوم کشور مدرن از دید رضاشاه قوای مسلحه بودند قوای مسلحه ایران در آن شانزده سال پیشرفت زیادی کردند و ایران دارای یک ارتش مدرن و مجهز شد اصرار و تعصب رضاشاه بر روی گسترش قوای مسلحه کشور واقعا آور و شگفتانگیز بود و ای بسا اگر سرمایه و هزینهای که برای قوای مسلحه و امور نظامیگری هزینه میشد در امور آموزش و پرورش بهداشت توسعه های کشور صنعتی هزینه میشد قطعا در بلندمدت بیشتر به نفع کشور میبود ویژگی سوم ایران اصررزاشاه اقتصاد دولتی بود عملا اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ دولتی بود ویژگی چهارمش یک پارچگی فرهنگی بود همه میبایستی به زبان فارسی صحبت میکردم و رزاشا اساسا به هیچ عنوان پذیرای آنچه که امروزه بهش بگیم فرهنگ های دیگر زبان کردی زبان ترکی و زبان عربی و سایر امتیازات یا حقوقی که برای اقلیتها ها خواسته باشیم در نظر بگیریم اساسا هیچ جایی در کشور مدرنی که رزاشا در صدد ایجادش بود وجود نمی داشت همه یک زبان همه یک مذهب همه یک پرچم و چیزی به نام خرد فرهنگ نمیتوانست وجود داشته باشد و بالاخره جز دیگر یا رکن دیگر ایرانی که در زمان رزاشا تأسیس شد توجه به فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام بود فارسی کردن لغات و کنارگزاردن گذاشتن به عربی و ترکی و انگلیسی و فرانسه از زبان فارسی در دستور کار قرار گرفت و بالاخره ورود زنان به عرصه اجتماعی از جمله مهمترین ارکان ایران مدرن رضاشاه بود حالا البته صنایع راهآهن دانشگاه و غیره اینها هم بودند در این بخش میخواهیم با معماران دیگر اثر رزاشاه آشنا شویم. چرا که بخش عمده از ایران مدرنی که داره در زمان رضاشاه به وجود میآید در حقیقت محصول نگاه و فکر و درک و دانش خود رضاشاه به تنهایی نیست؟ بلکه معماران دیگری هم دست در دست رضاشا گذاردهاند؟ و دارن ایران مدرن را می سازن بنابراین کار خودمون رو در این بخش می با معماران عصر رضاشاه پی بگیریم هر هم که بخواهیم در مورد مطلق بودن یا اقتدارگرایی حکومت رضاشاه بگوییم قابل انکار نیست که نظام جدید ایران مدرن لااقل در ابتدا شکل گیریش دستاورد برخی دیگر از شهرها و شخصیتهای دیگر نیز هم بود کسانی که با اندکی تسامح می آنان را حلقه رضاشاه بنامیم. نامی فلواقع آنان معماران و نظری پردازان نظامی بودند یا شدند که ما امروز از آن به نام ایران مدرن یا ایران عصر پهلوی یاد میکنیم. پیشتر گفتیم که بسیاری از آنچه در دوران رضاشاه تحقق یافت جزء آرمانها و خواسته های نهزت مشروطیت بود. آرزوهایی بودند که به علت بی بعد از انقلاب مشروطه امکان تحققشان فراهم نشده بود. خواسته همچون بوروکراسی مدرن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، اهتیاس راه ارتش ملی و غیره در حقیقت خواسته بودند که از دیرباز در جامعه ایران به وجود آمده بودند. در این حال اشاره به یک تفاوت میان معماران عصر رضا با مشروط خواهان یا منور فکران و روشن فکران اصل مشروطه و رهبران نهضت مشروطه ضروری به نظر می‌رسد. مشروطخوان بیشتر بر روی مفاهیم فلسفی و انتزاعیه لیبرال دموکراسی همچون حاکمیت قانون استقرار مجلس یا نظام پارلمانتریز آزادی بیان آزادی مطبوعات، محدودیت قدرت حکومت به قانون، آزادی قلم و این دست مفاهیم پای می فشردن. اما برای معماران از رزاشا سازندگی کشور بود که در اولویت قرار داشت. از نظر آنان سازندگی در دو بود خلاصه می شد. بود اول، همانطور که گفتیم سخت سختافزاری بود یعنی همان احداث راهان ایجاد صنایع دانشگاه ارتش و غیره و این دست اقدامات اما در بود دوم که قدری پیچیدهتر به نظر میرسد این معماران به وجود آوردن یک ساختار سیاسی اجتماعی مدرن را دنبال میکردند و خواهان یک ایران امروزی و مترقی بودند. عقیده آنان یعنی به عقیده معماران عصر رزاشا رسیدن به چنین ای نیاز به روی کار آوردن یک حکومت مقتدر، توانمند و متمرکز داشت. به عبارت دیگر هر قدر مشروط خواهان به دنبال حاکمانی مقید به قانون بودند و در عوض بر روی پارلمان نیرومند تاکید می معماران مماران اصر رزاشا برعکس دولت مقتدر را عمود خیمه پیشرفت و ترقی کشور میدانستند. و به خلاف شخصیت های لیبرالتر آن اصر همچون مصدق، اشقی مدرس یا ملک وشوعرهای بهار که نگرانیهایی از بابت تبدیل رضاشا به یک دیکتاتور داشتند دق دقه این معماران چنین تهدیدی و چنین خطری از جانب رضاشا نبود یا دستکم آن را خیلی مهم در نظر نمی‌گرفتند. شاید تجربه تلخ فقدان قدرت مرکزی در سالهای بعد از انقلاب مشروطه باعث شده بود اولویت نخست معماران اصر رضاشاه بیشتر ثبات امنیت و آرامش باشد نه آزادی حاکمیت قانون و اقتدار مجلس البته این را هم بایستی گفت که هیچیک از آنان تصور نمیکردند که ماشین حکومتی نیرومندی که در صدد ایجادش بودند به کمک رزاشا به تدریج تبدیل به حیولایی شود که سرانجام خود آنان را هم ببلعد بگذارید گزارش این تغییر و تبدیل یا این تغییر و تحول را با سرنوشت مجلس به عنوان نهادی که بر گردن سلطنت جدید حق تولد داشت آغاز کنیم مجلس پنجم که انتخابات آن قبل از تاجگذاری رضاشاه صورت گرفته بود اگرچه از دخالتهای رضاخان به عنوان رئیس الوزرا و وزیر جنگ بی نمانده بود معزالک در مقایسه با مجالسی که در طی شانزده سال بعدی تشکیل شدن آزادترین و مستقلترین مجلس به شمار میرفت هرقدر که از مجلس پنجم جلوتر میاییم به مجلس ششم و مابقی مجالس میرسیم که انتخابات آنان در زمان پادشاهی رضاشاه صورت میگیرد قوه مقننه بیرمقتر بی اراده تر، متی تر و بله قربان می شود اگر منحنی استقلال مجلس را به عنوان نهادی که باید حکومت را کنترل کند و مسئولان می بایست در مقابل آن پاسخگو باشند در طی دوران رضاشا منحنی قدرت آن را ترسیم کنیم این منحنی منظما در حال افول است. فی مجلس تفاوت چندانی با قوه مجریه یا هیعت دولت پیدا نمی کند. نمایندگان نیز همچون کارگزاران دولتی صرفا گوش به فرمان ملوکانه بودند تا ببینند علیحضرت چه اراده فرموده یا دستور دادهاند تا همان را به تصویب برسانند رفته رفته پرسش از وزرا هم معنا شد چه رسد به استیزاح آنان چرا که وزرا در حقیقت منتخبین اعلی حضرت بودند هر گونه پرسش و مواخذه از آنها در حقیقت به معنای دستکم غیر مستقیم به زیر سوال بردن منتخبین یا وزرای اعلی حضرت تلقی میشدند مجلس در یک کلام مطیع عوامر ملوکانه بود و در هر انتخاباتی وزارت کشور و فرماندهان لشکر زمینه راهیابی نامزدهای مورد نظر دربار را فراهم میکردند. همین روند را در مورد افرادی که حلقه رضا را تشکیل میدادند ملاحظه میکنیم. هر قدر به اواخر آن شانس نه سال نزدیکتر میشویم منظما از ابتکار معمار بودن و استقلال عمل آنان کاسته و برعکس بر فرمانبرداری مطلقشان از اعلیحضرت افزوده میشود در ابتدای این 16 سال حسن مستوفی مستوفی الممالک یکی از اولین رؤسای دولت در دوران رزاشا جز در مورد یکی از وزرا مابقی اعضای کابینه را خود رأساً انتخاب می آن استثناء هم فروغی بود که شاهوی را برای وزارت جنگ پیشنهاد نمود تا بتواند شخصاً وزارت جنگ را توسط فروغی زیر نظر داشته باشد. مصطفی جدای از آن که چهرهی بقایت و المله و وطن پرست به شمار میرفت در عین حال شخصیت مستقلی داشت و چندان تن به امربری و بله قربانگویی به رضاشا نمیداد. او در دولتش از رجال برجستهی همچون وسوق الدوله، داور، تقیزاده و علینقی انصاری دعوت به همکاری کرد کابینه مصطفی را کم و بیش یک دولت مستقلت رزاشا می توان توصیف نمود اما هر که جلوتر می آییم کابینه ها وابسته تر وزیران و وزرا متیتر بی اراده تر و جاننسار میشوند می شوند. به سالهای پایانی آن 16 سال که می رسیم همه فکر و ذکر مسئولان اجراع عوامر مروکانه و حفظ جایگاهشان در قدرت است بر همین سیاق می توان گفت که هرقدر از ابتدای آن 16 سال به انتهایش نزدیک می شویم نوآوری، خلاقیت، پیشرفت و ترقی کشور کاهش می یابد. چون تنها رأیی که وجود داشت از ازان پادشاه بود و معماران ایران نوین یا از میان رفته بودند یا در حبس و حسر و تبعید به سر می بردن، یا در بهترین حالت همانطور که پیشتر گفتیم خانه نشین شده بودند مردان رضاشاه چه کسانی بودند معماران نظام رضاشاهی چه کسانی بودند جمعه ترین آنان می از جمله برجستهترین آنان میبایستی از اکبر داور محمد علی فروغی حسین کازمزاده عبدالحسین تیمورتاش، حسین علا، قاسم سوراسرافیل سید حسن تقیزاده، علی دشدی، حسن علی قفاری یا معاون الدوله، فرجالله بهرامی، دبیر اعظم، علی اکبر خان سیاسی و بسیاری های دیگر نام برد. برخی از آنها بدون تردید سهم بیشتری در بنای ایران از رزاشا داشتند و برخی هم کمتر، نقش بعضی در نوسازی و ساخت سنایه بود و بعضی دیگر در هم رنق. برخی از آنان بخشای بروکراسی دولت مدرن را تراحی کردند و برخی در ایجاد ارتش مدرن و قوای مسلحه نقش آفرینی نمودند. تعدادی از آنها بر بنیانهای فرهنگی و اجتماعی ایران جدید اثر گذاردن در حالی که ادده دیگر در تحسیس نظام قضایی، اداری و مالی و تجاری آن سهم داشتند. برخی از آنان همچون فیروز میرزا، داور، تیمورتاش تقیزاده، فروغی یا سردار اسعد تا حدودی اراده و ابتکار عمل داشتند و ضمن اطاعت از رئیس، اهداف و مقاصد خود را هم پیش می بردن. در حالی که دیگرانی چون مخبر و سلطنه، منصورالملک، حسین علا، محتشم و سلطنه اسفندیاری، شیخ الرئیس اورنگ، محمود جم، احمد متین دفتری و غیره، بهجز اطاعت و اجرای عوامر ملوکانه اتکار عملی از خود به خرج نمیدادند. دادن. معمار مهم نظام رزاشا عبدالحسین تیمورتاش، ملقب به سردار معظم بود او در سال 1258 هجری شمسی در خراسان در یک خانواده بزرگ عشایری به دنیا می آید پدرش که از رؤسای اشایر منطقه بود عبدالحسین خوردسال را برای تحصیل به اشقابات روسیه می فرستند پس از پایان دوره دبیرستان او به کالج نظامی معروف سان پیتربورگ رفت و بعد از پایان دوره افسری به ایران باز می‌گردد. با توجه به تحصیلات نظامیش، او القاعده می‌باشدی به لشکر غزاق می‌پیوند. اما تسلطش به زبان‌های روسی و فرانسه او را به وزارت خارجه میکشاند. وی با توجه به تحصیلاتش، موفق میشود با دختر یکی از خاندانهای سرشناس قاجار ازدواج کند وصلتی که ورودش به طبقه اشراف قاجار را در پی دارد تحصیلات و ازدواج تنها مایه های ترقی تیمورتاش نبودند او موفق میشود از دوره دوم تا ششم به عنوان نماینده نیشابور در مجلس حضور یابد. بیشترین عامل موفقیت وی در مجلس نطق و بیان و سخنوریش بود. همه ویژگی های شخصیت تیمورتاش یک طرف نطق و بیان و تسلط وی در سخنوری یک طرف دیگر. حضور ذهن فوقالعاده، تیزکوشی، جسارت، تلاش خستگی ناپذیر، مهارت در فن بیان قد رشید و بالاخره سیمای جذاب جملگی دست به دست یکدیگر دادند و اسباب توجه به وی را در محافل سیاسی پایتخت فراهم آوردند مشخص بود که آینده درخشانی در انتظار آن ستاره سیاسی خراسان است او نخستین مقام بالای دولتی را در سال 298 یعنی یک سال قبل از کودتا و در حالی که تنها چهل سال بیشتر نداشت به دست داود و دوله در بحبه های جنگ های داخلی میان قذاق و نیروهای شورشی جنگل او را به حکومت دیلان منصوب می نماید درخشش اجرای تیمورتاش در آنجا اسباب ارتقا را فراهم آمد و دو سال بعد به عنوان وزیر عدلیه وارد دولت قوام و سلطنه شد سپس چند ماهی والی کرمان و سرانجام در دوران نخوس وزیری رضاخان در سال 1303 به عنوان وزیر فواید عامه یا به تعبیر امروزه بازرگانی و اقتصاد مجددن وارد هیئت دولت می شود سعود حقیقه تیمورتاش در سلسله مراتب قدرت فلواقع از وزارتش در کابینه رضاخان آغاز می شود تیمورتاش در مدیریت برنامه و اجرا هم انصافا سرآمد بود بخش امده از تقاپوهای پشت صحنه پادشاهی رضاشاه را تیمورتاش یک تنه بروهده داشت بنابراین انتظار می رفت که شاه جدید در نخستین کابینهاش بعد از تاجگذاری و پس از تأسیس سلسله پهلوی او را به عنوان وزیر دربار منصوب کند. رزاشا می دانست که خود از طبقه پایین جامعه می و با زندگی درباری آشنایی ندارد لذاب نمال شخصی بود که بتواند این نقص داخل گیومه را جبران کند و برای وی یک دربار به وجود آورد. او به فراست دریافته بود که در میان همه اطرافیانش تیمورتاش بیش از همه برای این کار از توانایی و استعداد برگردار است. او جدا از آن که در جریان تشکیل مجلس مؤسسان و دیگر تحولات به پادشاهی رزاشا لیاقت و توانایه هایش را نشان داده بود در این حال نسبت به بیش از هر کس دیگری هم نسبت به رضاشاه وفادار بود از نظر رزاشا تیمورتاش یک امتیاز مهم دیگری هم در مقایسه با بسیاری از رجال و اشراف قاجار داشت او به معنای دقیق کلمه یک غیر قاجار به حساب می آمد. و با تکیه بر توانایی خودش به جایی رسیده بود نه بر اثر وابستگی به دربار قاجارها رزاشا ضمن که قاجارها را مسبب وضعیت فلاکتبار ایران می‌دانست. در این حال در براورشان نوعی حس هقارت هم احساس میکرد برخی قرائن حکایت از آن می‌نمایند که عقبه اجتماعی بسیار پایین او را حتی پس از رسیدن به سلطنت آزار میداد و از این رو پیوسته تمامی وابستگان به این سلسله را به واسطه خیانت به ایران مذمت می کرد و دشنام با آنان می داد حالان که در کران کسانی چون احمدشاه و اطرافیانش که چندان درد خدمت به وطن نداشتند رجال وطن پرستی شون مصدق فروغی مستوفی الممالک گیرنیا از ظلمون فرمان فرما، نیز در میان قاجارها کم نبودند که انصافاً وطن پرست و به دنبال پیشرفت کشور بودند. آنچه که گمانها در این مورد را تقویت می کند هرس و اشتهای سیری ناپذیر بیمارگونه ای از که رزاشا در تصاحب املاک و باغات داشت که بعداً به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. به هر حال یکی از دلایل نزدیکی تیمورتاش به شاه این واقعیت بود که اصل و نسب تیمورتاش به قاجارها که مایه رنجش و احساس تحقیر رزاشا بودند نبود. بنابراین او می توانست درباری کاملا متفاوت از دربار قاجارها برای سلسله پهلوی به وجود آورد نقل قول رضا بسیار اشتیاق داشت درباری همانند دروار اروپایی ها داشته باشد افراد دوربرش را که با هم سنجید تیمورتاش تنها کسی به نظر رسید که میتوانست دربار را بر الگوی دربارهای اروپایی ها و نه به سبک قاجارها سازمان دهد. تیمورتاش آدمی بی اندازه جذاب بود که در این حال می توانست بسیار سختگیر هم باشد. و انضباط لازم را که مورد توجه زیاد رزاشا بود در اداره امور دربار به کار بگیرد. وی در آکادمی نظامی پرهیسیت سن پیترزبورگ درس خوانده بود که این هم حتماً بر رضاخان اثر نهاد. سواد فرانسه و روسیه او بسیار به درد میخورد. تیمورتاش در این حال سخنران زبردست و مردی خوشبیان نیز میبود. به نقل از کتاب قنی صفحه سی سردار معظم فقط یک دربار جدید برای رضاشاه ایجاد نکرد او عملا دست راست رضاشاه و در سالهای بعدی تنها راه دستیابی به پادشاه بود وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس به تدریج مطیع او شدند شاه رسما میگفت قول تیمورتاش قول من است و تقریبا در هر زمینه اختیار تام به وزیر دربارش داده بود. حتی سفارتخانه ها نیز می دانستند که راهی بجز تیمورتاش برای دسترسی به رهبر جدید و مقتدر ایران وجود ندارد. سفارت انگلستان بالاخص از جایگاه و نقش وزیر دربار همکاره و با نفوذ ابراز ناخرسندی میکرد. تیمورتاش در ابتدا روابط دوستانهای با نورمن داشت اما وقتی بعد از کودتا سیدزیا او را بازداشت کرد با توجه به روابط نزدیک سیدزیا و سفارت انگلستان تیمورتاش آن رفتار را از چشم انگلیسیها دید و مناسبتش با آنها سرد و تیره شد برعکس انگلیسیها روابط تیمورتاش با روسها بسیار گرم و سمیمانه بود. تسلط او زبان روسی و سالها اقامتش در روسیه از جمله دلایل نزدیکی وی با روسها به حساب می آمد. این نزدیکی به تب سوزن ها را برانگیخته بود. به صورتی که حتی احتمال نزدیکی وی با برشویک ها را می دادن. اما ستاره بخت و اقوال تیمورتاش در اوج قدرت به یک بار کرد در دیماه 1311 در میان بخت و ناباوری همگان ناگهان اعلام شد وزیر دربار مقتدر و همکاره از سمتش برکنار شده و علا حضرت کل وزارت دربار را اساساً منحل کرده اند ملو که دستگاه رضاشا قریب به دو ماه تحت نظر بود سپس در بیست بهمن همان سال به اتهام رشوهخواری فروش عرض دولتی در بازار آزاد و سوء استفاده از قدرت رسمن بازداشت شد و دادگاه وی را به سه سال حبس انفرادی محکوم کرد اما این پایان کار سردار معظم و دست راست رضاشاه نبود چهار ماه بعد در تیر ماه هزار سیصد دوازده اتهامات دیگری به وی نسبت دادند و در محاکمه دوم محکومیتش از سه سال به پنج سال افزایش یافت. او سرانجام در ماه مهر ماه همان سال در زندان مسموم شد و به قتل رسید. روایتها و نظری های متفاوتی در مورد علت سقوط غیرمنتظر تیمورتاش از قدرت و کشته شدنش مطرح شده است که غالبا حول موضوع نفت و جاسوسی خلاصه می شود. به این معنا که تیمورتاش برای روسها جاسوسی می کرده. برخی هم برعکس معتقدند او جاسوس و عامل انگلیسی ها بود. امری توسط روسها کشف شده و اسناد آن در اختیار رضاشاه قرار می گیرد بسیاری هم موضوع کیف شخصیت تیمورتاش را به میان می کشند که در سفری به لندن توسط انگلیسی ها رو بوده می شود و از طریق اسناد داخل آن جاسوسی وی برای روزها ثابت می گردند و سپس به اطلاع رضاشاه رسانیده می شود اما به نظر نمی رسد جملگی این اتهامات پای و اساس چندانی داشته باشند علت سقوط او و نیز دیگر معماران اصلی رضاشاه همان داستان کلاسیک سوءهزن دیکتاتور است به اطرافیانش همان حکایت همیشگی نگرانی و ترس از افراد توانمند و با جربزهای که میتوانند قدرت را تصاحب کنند ظاهر شدن چنین ترسی در بسیاری از دیکتاتورها نسبت به اطرافیان برجستهشان بی سابقه نیست، به خصوص آنها که نگران وضعیت بعد از خود هستند و می ترسند اطرافیان برجستهشان نگذارند قدرت به جانشین آنها منتقل شود. صد البته رزاشا، هرگز نگفت که چون تیمورتاش از چنین توانایی برخوردار بوده تصمیم گرفتم او را از سر راه بردارم بلکه در دیگری عنوان می شود همچون رشوخاری، جاسوسی، مفاسد اقتصادی دادن اطلاعات به بیگانگان و غیره رزاشاه میدانست که توان و لیاقت تیمورتاش یک سر و گردن از داور فروغی تقیضاده یا مخبر و سلطنه هدایت که سالها وزیرش بودند بیشتر است آنها اگر هم میخواستند علیه وی یا ولیعهدش گامی بردارن توانش را نداشتند جسارت و شهامتش را نداشتند اما تیمورتاش هم جنم و هم جسارت این کار را داشت و هم توان حرکت علیه رضاشاه را نقل قول. تیمورتاش به دلائل آشکار فردی بود که رزاشا بیش از همه از او واهمه داشت. موفقیت او در اداره مملکت کاردانی و لیاقت وی سرانجام بلای جانش شد. شخصیت پرشور، زندگی بیبند و بار، یاران و معاشران اغلب بدنام تیمورتاش که در گذشت تحمل می و موجب نگرانی نبودن در سالیان بعد رفته رفته رضاشاه را آزار میداد. آنچه آتش بدگمانی شاه را بیشتر دامن زد گزارش های رئیس پلیس نظمیهش بود که رقیب سرسخت تیمورتاش در نزدیک شدن به رضاشاه شاه به شمار می رفت. حسب گزارشات رئیس پلیس، او به رضاشا اعضای کابینه و دولتیان تیمورتاش را همتراز رزاشا می دانستن. به نقل از کتاب قنی صفحه 423 تعریف و تمجیدها و گزارشات مطبوعات خارجی هم به بدگمانیهای رضاشا از تیمورتاش دامن می زدن. به بارت دیگر این فقط گزارشات رئیس پلیس رضاشاه نبود که باعث سوء زن و بدگمانی رضاشاه به تیمورتاش شده بود بلکه مطالب روزنامههای خارجی که به تب به گوش رضاشاه رسید هم بر شک و تردید و حراس رضاشاه از تیمورتاش افزود. مطالب آنان حکایت از آن می کرد که همه کاره مملکت تیمورتاش است. آنها دستاوردهای ایران را در راه نوسازی و تجدد می‌ستودند و تیمورتاش را نیروی عمده و موتور اصلی این پیشرفتها و ایران جدید میدانستند. مشکل جدی از جایی شروع شد که مطالب و گزارشاتی در خصوص آینده ایران و جانشینی رضاشاه مطرح شدند. ولی احت آن موقع سن سال کمی داشت و تیمورتاش از شایستگی و لیاقت کافی برای احتداری سمت نایب السلطنه برخوردار بود. نگرانی و وسواس فکری رضاشاه در مورد اینکه مبادا پسرش، به تاج و تخت نرسد و دودمانش ادامه نیابت کم کم به یک بیماری روحی تبدیل شد و به مانند بسیاری دیگر از دیکتاتورها نخستین کسانی که مورد سوه قرار گرفتند توانمندترین نزدیکان بودند. به لحاظ هیچ کس به اندازه تیمورتاش در قد و قواره اربانی نمی گنجید. لذا هشت ماه بعد از برکناری و باستاشنش رزاشا او را در مه ماه 1312 برای همیشه از صحنه خارش کرد تا خیالش از بابت وی و درد و سرهایی که ممکن است و تحدیداتی که ممکن است برایش بعدها به وجود بیاورد راحت شود. تیمورتاش تنها قربانی سوء زنهای رضاشاه نبود نسرت دوله فیروز و سردار اسعد بختیاری هم که هر دو از ستونهای مهم نظام رضاشاهی بودند همین سرنوشت را پیدا کردند نسرت دوله فیروز از زمان تشکیل نخستین کابینه رضاخان در سال 1303 از نزدیکان وی به شمار میرفت او بعد از تاجگذاری هم در تمام کابینه ها حضور داشت و از بازوهای توانمند اجرایی نظام جدید محسوب می شد. در زمستان 1308 شورشهایی توسط قبائل جنوب در فارس اتفاق افتاد و رضاشاه که از مدتی پیش نسبت به نصرت الدوله زنین بود او را ترراه آن ناآرامیها ها معرفی کرد. فیروز در اردیبهشت سال بعد بازداشت شد. نصرت دوله یکی از نزدیکان و یاران صمیمی تیمورتاش به شمار میرفت، اما تیمورتاش موفق شد رضاشاه را مجاب کند. کلاره و نزدیکیشان در آن اتهامات هیچ همکاری با وی نداشته است. تردیدهایی که در ماجرای بازداشت فیروز متوجه رضاشاه شد بر نگرانیهای های شاه افزود نگرانی از باب اینکه برخی از نزدیکانش ممکن است به دنبال سرنگونی او و تصاحب قدرت باشند به جز گزارشات نظامیه و اعترافات برخی از متهمین که معلوم نبود تحت چه شرایطی آن اتهامات گرفته شده بود هیچ شواهد و مدارکی در مورد دست داشتن دوله در توته علیه رضا شاه وجود نداشت با این همه شاه همچنان به فیروز زنین بود و وی را در زندان نگه داشت تا آنکه سرانجام در دی ماه 1316 او را هم همچون تیمورتاش به قطر معمار <تصفيق> ممار بعدی اصر رزاشا که او هم به سرنوشت تیمورتاش و نصرت دولت در شد جفرقلیخان سردار اسد بختیاری بود سردار اسد نیست به مانند نصرت دوله از اوایل قدرت یافتن رزاخان از همراهان وی به حساب می آمد. او بعد از تاجگزاری مسئولیت وزارت پست و تلگراف را بر عهده گرفت و در دولت رزاشا که در خرداد 1306 به ریاست مخبر سلطنه هدایت تشکیل شد به خواست رضاشاه به مدت شش سال وزارت مهم جنگ را اداره کرد با توجه به اهمیتی که رزاشا برای قوای مسلح قادر بود سردار از نقش زیادی در سازماندهی تچیز و گسترش ارتش جدید در نظام رضاشاهی ایفا کرد اما دفعتا در 26 آبان 1312 و در میان بخت و شگفتی همگان بازداشت شد اتهام او نیز تبانی در نقشه قتل رضا شاه بود به جز اعترافات دیگر متهمین که جملگی اعدام شدند هیچ مدرکی علیه سردار اسعد وجود نداشت او نیز ماه بعد بعد از بازداشت و در فروردین 1313 در زندان کشته می شود. اسد جدای از تلاشا و تأثیرش در شکل دهی به نظام رضاشاهی به عنوان رئیس ایل بختیاری هم خدمات قارزنده در جلوگیری از تمرد و تقیان بختیاری ها علیه رضاخان و رضاشاه بعدی نموده بود. علی اکبرخان داور دیگر معمار مهم عصر پهلوی است که به دست خودش در میانه راه از این قطار پیاده گردید. او که از باهوش و پرچست ترین مردان رزنشح به شمار آمد، پس از قریب به یازده سال اقامت در سوئیس و تحصیل در رشته حقوق چند ماه بعد از کودتا در سال 1300 به ایران بازگشت. داور که از خانواده مرفه می آمد به مانند تیمورتاش در نتیجه وصلت با یکی از خانواده های سرشناس قاجار راه ترقی سیاسی برایش هموار می شود. جدای از حضور در مجلس چهارم، پنجم و ششم داور نویسنده ای توانمند هم به شمار می رفت. او در بهمن 1300 شروع به انتشار روزنامه‌ای به نام مرد امروز کرد و مقالات منظم او در زمینه سیاسی اجتماعی و اقتصادی توجه بسیاری از تحصیل کردگان و رجال سیاسی ترقیخواه را برانگیخت. زبان ساده، سبک روان، منطق روشن و بیپیرایه او در نوشته به تدریج مورد توجه شماری از دیگر رجال قاجار که در پی نوسازی کشور بودن قرار میگیرد. از جمله میبایستی از عبدالحسین تیمورتاش فروغی فیروز میزا و دیگران نام برد. به نقل از قنی صفحه سی داور بر خلاف بعضی از نویسندگان همعصر خود که قلمی تند علیه این و آن دربار و شخصیت‌های سیاسی کشور داشتند اساساً به افراد هرگز حمله نمی‌کرد بلکه در نوشته‌هایش بیشتر به دنبال ارائه راهکار جهت نجات کشور از آن وضعیت تحقق اصلاحات و پیشرفت ایران بود او پس از استقرار امنیت بازسازی اقتصادی کشور ریشهکن کردن فقر بالا بردن سطح زندگی مردم تعلیم و تربیت اجباری اهداث آهن و بازسازی کامل نظام قضایی کشور را در صدر نیازها میدانست بخشی دیگر از شبایت کرده او شامل آوردن زنان به عرصهٔ اجتماعی اصلاح ساختار ارباب و رئیتی نظام کشاورزی کشور اسکان عشایر ایجاد صنایع مدر، آوردن الکتریسیته یا برق بهداشتی کردن آب و واکسیناسیون اجباری اهداف دیگر داور را برای پیشرفت ایران تشکیل میدادند او در یکی از مقالاتش در همان روزنامهش که به نام مرد امروز بود می وضعیت امروز ایران بدتر از پنجاه سال پیش نیست. مشکل اینجاست که در طی این پنجاه سال ما درجا زدیم اما دنیا به جلو رفت در گذشته که اروپاییان هم مثل امروز ما با دست کار میکردند و با اسب و گاری مثل امروز ما بارکشی میکردند زندگی ما ایرانیان با اروپایی ها فرق چندانی نداشت اما در اروپا انقلاب صنعتی اتفاق افتاد ماشین بخار راهآهن جاده و کارخانجاتی که دیگر با دست کار نمیکردند اروپا را متحول و زیر و رو ساخت زمانی که در غرب این اتفاقات افتاد ایرانی ها در خواب بودند وقتی چشم گشودیم که دو اروپایی کل یعنی روسیه و انگلستان بدون دعوت ما در دو سوی بالین ما ایستاده بودند چند سالی بیشتر وقت نمانده که اگر به خود نیاییم روس و انگلیس دوباره ایران را در میان خود تقسیم میکنند و ما را به فقر و بدبختی میکشانند ژاپن چهل سال پیش چه کرد آیا قصیده و قزل سرود آیا تصویح انداخ و استخاره کرد آیا فریاد بر به زمامداران خود نفرین و لعنت فرستاد و خارجیان را مقصر عدم پیشرفت و ترقی خود خواند خیر یا آنکه برعکس فهمیدند که باید شبکه خط آهن و سپس مدرسه دانشگاه و کارخانه و بیمارستان بسازند به نقل از کتاب قنی صفحه 314 اینجا یک پانویس هم در این صفحه هست که بد نیستینم براتون بخونم جالب است که قریب به یک 100 سال بعد از داور بسیاری از ایرانیان همچنان به دنبال همان حرفها هستند یعنی اینکه خارجیان را مسبب مسبب توسعه نیافتگی ایران میدانند. نگاه کنید به کتاب ما چگونه ما شدیم او در مقالات بعدیش می نویسد مادام که خود را وقف یک انقلاب اقتصادی بزرگ نکنیم چیزی به حرکت در نمیآید و تغییری صورت نمیگیرد و ما همچنان ملتی فقیر گرسنه بیسواد و جند پوش باقی خواهیم ماند ما شش هزار سال تاریخ داریم ولی آن همه قدمت تاریخی نه کارخانه می شود، نه خط آهن نه مریضخانه و نه مدرسه ما دستکم صد فرسخ خط آهن صدها فرسخ راههای شوسه که شرق و غرب و شمال جنوب مملکت را به هم متصل کنند نیاز داریم نیاز داریم های بزرگی بر روی کارون بسازیم تا زمینهای وسیعی را به زیر کشت ببریم آفت ملخ و مالاریا را از میان برداریم آن وقت است که کشور در سراشیبی پیشرفت و ترقی میافتد به نقل از همان منبع قبلی داور در نمشته های بعدی خود شدیدن از رضاخان و اقدامات به طرفداری می و او را رهبری نامید که قادر است ایرانیان را به آرزوهای خود برساند و تحولی مادی در رفاه توده ها و فقرا پدید آورد او تلاشهای رزاخان را به منظور ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر سدود و آن را پیشنیاز یا لازمه تحقق پیشرفت و ترقی کشور دانست که او و همفکرانش خواهان آن شده بودند همان منبع قبلی داور در ادامه به دنبال کار تشکیلاتی رفت و در اواخر سال 1301 دست به تأسیس حزب رادیکال زد تعداد اعضای این تشکیلات تنها چند هفته پس از تأسیس آن به سیسد نفر رسید تقریبا تمامی اعضای این حزب افرادی درس خوانده و تعدادی هم در خارج از کشور تحصیل کرده بودند و بسیاری از آنها بعدها به مقامات بالای حکومتی رسیدند داور در اردی بهشت 1302 در بیانیهای برنامه حزب خود را اعلام کرد. بیانیهای در 32 ماده که مهمترین آنها متوجه احیای اقتصادی ایران به کمک یک انقلاب سنتی و تغییر نظام ارباب رعیتی و تصویب قوانینی در زمینه مدرنیزه کردن کشاورزی، صنعت و تجارت به نحوی که ساختار اقتصادی سنتی کشور تبدیل به یک اقتصاد پیشرفته همچون کشورهای اروپایی بشود. شاید بتوان گفت برای نخستین بار بود که یک حزب در ایران دست به تهیه برنامه و معرفی اهداف و آرمانهایش زده بود. حزب رادیکال از اصلاحات سیاسی و اجتماعی هم غافل نبود. از جمله اهداف حزب رادیکال عبارت بودند از: تحکیم حکومت مشروطه، القای کاپیتالاسیون، جدایی دین از سیاست، برابری زنان و مردان، یکسان بودن آهاد جمعیت کشور در برابر قانون، تعلیم و تربیت اجباری. تحصیل دختران و ورود آنان به عرصه اجتماع تشمگیرترین و اساسی ترین کار داور اما همانطور که پیشتر گفتیم با سازی کامل نظام قضایی ایران بود بنای عظیم و زیبای کاخ دادگستری تنها یادگار بر جای مانده از داور در دستگاه قضایی ایران نیست او از صدر تا زیل این نظام را دگرگون ساخت و به جای دادگاه های شرعی و عرفی که در بسیاری از موارد نه تعریف مشخصی از جرم داشتند، نه از یک آین دادرسی مشخص و به اصطلاح وحدت رویه برخوردار بودند، نه در آنها چیزی به نام تفهیم اتهام انجام می گرفت. نه شخصیتی به نام وکیل مدافع را به رسمیت میشناختن نه خبری از دادگاه تجدید نظر و هیئت منصفه داشتند و نه هیچیک از اسباب دیگری که امروزه بنای نوین نظام غذایی ایران را البته در بخش دادگستری تشکیل میدهد باز برخلاف تبلیغات دولتی امروزی نظام قضایی مدرنی که داور ایجاد کرد اگرچه برگرفته از نظام قضایی فرانسه بود اما به هیچ روی خلاف شهر نبود یا درستتر گفته باشیم هیچ قسمت از آن نبود که با شهر در تضاد و تقابل باشد. نفس اینکه نظام حقوقی و قضایی که داور پایگذاری شده امروز یعنی سال 98 که این کتاب به چاب میرسد و بعد از گذشت قریب به چهل سال از انقلاب اسلامی همچنان اساس و بنیان نظام حقوقی ما را تشکیل می دهد مبین صحت ادعای ماست جالب است که خیابان اصلی مجاور کاخ دادگستری امروزیمان یعنی سال 99 هنوز بعد از 90 سال به نام داور باقی مانده است در ایران یک قرن اخیر هیچ کس را نمیتوان نام برد که به اندازه او نظام غذایی امروزین ما مدیون تلاش های وی باشد. علا رغم آن همه خدمات زندگی داور عاقبت تلخی پیدا می کند. در شهریور 1312 او به امر رضاشاه در کابینه جدید به سمت وزیر دارایی منصوب می شود. در چندین دولت پیش از آن این سمت بر احده سید حسن تقیزاده بود که علا موفقیت در سر و سامان دادن به نظام مالی کشور و متحول کردن آن به واسطه پاری از سختگیریهای مالی و نیز انگولت هایی که بعضا خیلی محترمانه و با قید احتیاط بر منویات ملوکانه وارد میکرد. مقامش را از دست داد و رزاشاه از داور خواست جای وی را بگیرد. داور هرگز نه و نمی شود و علا حضرت نمی گفت و تسلطش به حقوق باعث می شد همواره برای تأمین منویات ملوکانه یک راه حل قانونی پیدا کند. به علاوه رزاشاه نهایت اطمینان به داور را داشت. اما در این مقام داور به واسطه ی تخصیص مقداری ارز موجبات دلخوری علی حضرت را فراهم میآورد به صورتی که داور از عزارشاه فحش میشنود. با اینکه های شاه نسبت به نزدیکان امری عادی شمرده می‌شد آن دوشنام بر داور بسیار گران می‌آید و همان شب یعنی 21 بهمن 1315 داور على رقم یک عمر خدمت در سن 51 و یک سالگی با خوردن تیات به زندگیش پایان میبشد. بیش از همه خود رضاشا از خودکشی داور یکه میخورد. افزون بر حساسیت بیش از اندازه به نظر می رسد مجموعی عوامل دیگری نیز از جمله افسردگی، فشار کاری بسیار زیاد و استراب ناشی از کار کردن با رزاشا در تصمیم داور برای پایان دادن به زندگیش تاثیر داشتند. در بخش بعدی می رسیم به سایر مماران عصر رزاشا.